0: Willkommen zum der Podcast Spices of Life, ein Dialog über Essen und Wein. Diese Episode ist über die Entwicklung der Weinproduktion im Gebiet Zürich. Um das besser zu erklären, habe ich Oliver und Nick von Steinfels eingeladen. Außerdem ist Jonathan dabei. Er ist der Winzer von Weingut Bachmann in Schaffhausen. Jonathan führt das Weingut Bachmann zusammen mit seiner Frau Therese. Wir sprechen über die Änderung, die Jonathan und Teres auf dem Weingut gemacht haben und welchen Wein sie produzieren. Zuerst spricht Oliver über die Weinentwicklung.
1: Die Weinproduktion, Weinanbau, hat ja in Zürich eigentlich eine sehr lange Tradition. Äh, seit dem 9. Jahrhundert wird Wein angebaut. Es waren, hat sich dann sehr stark entwickelt. Es waren nur 2000 Hektaren, die angebaut wurden. Äh, die, die Gegend war bevorzugt, da der Zürichsee natürlich ähm, von der ganzen, vom ganzen Klima her eine sehr ausgleichende Wirkung hat. Die, die Böden sind sehr interessant, da früher da Gletscher darüber geflossen sind. Ähm, das, man hat weniger Probleme mit Frost, dafür ist der Hagel nicht zu unterschätzen. Der Weinbau hat sich also gut entwickelt, da auch die Wasserwege zur Verfügung standen. Man konnte wirklich den Wein auch in entferntere Gebiete liefern. Ähm, mit der Zeit hat der Weinbau dann ein bisschen abgenommen, immer stärker abgenommen. Die ganze, das ganze Gebiet hat sich eigentlich zu einem Wohngebiet oder einer äh, Wohnzone einer großen entwickelt. Äh, der Rückgang des Weinanbaus, das ist auch noch vielleicht etwas Interessantes. Da hat zum Beispiel nicht die Reblaus, welche Ende des 18. Jahrhunderts in Europa ihr Unwesen trieb und einen großen Teil der europäischen Re Rebanlagen platt gemacht hat. Äh, die kam in Zürich erst nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich. Und da hatte man schon die Vorkehrungen durch ähm, andere Rebunterlagen getroffen. Der Weinbau selbst hat sich in den letzten sagen wir, 30 Jahren auch stark geändert. Während die ganz, das ganze Zürichseegebiet äh, danach ausgerichtet war, Weine in doch höheren Quantitäten zu produzieren, hat man auch Wege eingesetzt, wie zum Beispiel eine Maischerwärmung, bei der äh, Methode kommen die Fruchtaromen mehr raus, die Gerbstoffe gehen ein bisschen in den Hintergrund, sehr trinkbare, einfach diese Berliweine, diese Klevner, die wir aus der alten Zeit kennen. Die haben sich aber langsam, ja, es ist schwierig heute, die noch an den Mann zu bringen, es gibt immer noch einen Markt. Aber auch da hat sich das gewandelt. Man hat früher die, die Reben zum Beispiel in die OWG, in die Genossenschaft, also die, den, die Trauben in die Genossenschaft zur Kälterei gebracht. Heute gibt es immer mehr Selbstkälter, immer mehr Selbstvermarkter. Junge, dynamische, motivierte, sympathische Winzer, die ihre Handschrift auch den Weinen mitgeben möchten, die mit Leib und Seele dabei sind. Und aus diesem Grund sind wir echt stolz und es macht uns ganz, ganz, ganz großen Spaß, mit dem Weingut Bachmann zusammenzuarbeiten zu dürfen. Bachmann ist in Stefa und ich denke, Jonathan, vielleicht am besten ist, wenn du euch mal selbst ein bisschen vorstellst.
2: Wir ja, als Weingut Bachmann ähm, existieren jetzt in der zweiten Generation. Ähm, das Weingut ist von äh, Teres, äh, väterlicherseits. Und wir haben die letzten 30, 35 Jahre wurden, äh, wurde Weinbau betrieben. Davor war es ein Mischbetrieb, wo da, wonach dann aber mein Schwiegervater ähm, komplett auf Weinbau gesetzt hat. Die letzten äh, 30, 35 Jahre, war, wie von dir beschrieben, äh, wurde sehr stark auf Masse gesetzt. Ähm, das hat, hat auch unser Weingut mitgemacht. Aber dann wurde über die Zeit immer mehr, in der Schweiz allgemein, äh, kann man das auf die letzten 20 Jahre ganz klar nachvollziehen immer mehr auf Qualität gesetzt. Und so auch unser Weingut. Das heißt, wir sind zwar weiterhin gewachsen, aber die, ähm, die Qualität stand immer mehr im Vordergrund und weniger die Quantität. So entwickelte sich das Weingut Bachmann über die letzten 30 Jahre von einem 0,4 Hektar Betrieb zu einem 10 Hektar Betrieb, stand heute, äh, und somit äh, zu den größten Weingütern äh, in Zürich. Äh, in Familienhand geführt. Und somit auch in, wie gesagt, jetzt in zweiter Generation. Teres ähm, und ich, also Teres meine Frau und ich, haben äh, das Weingut jetzt ähm, vor zwei Jahren äh, übernehmen dürfen und führen das jetzt von, vom Traubenanbau bis zur fertigen Flasche im Verkauf.
0: Um diese Entwicklung zu unterstützen, muss man die Aufgaben verteilen. Eine Aufgabe, die am Anfang gemacht sein muss, ist zu wissen, wo die Stärken von jedem ist.
2: Theres und ich haben die Aufgaben relativ klar verteilt. Ähm, ich bin für die Vinifikation äh, zuständig. Das heißt, ähm, von der Ausbildung her gesehen, äh, Theres hat Winzerin gelernt, das heißt der Schwerpunkt draußen äh, zur Traum Traubenproduktion. Und ich bin ein gelernter Weintechnologe. Das heißt, äh, ich habe gelernt oder den Schwerpunkt in der Ausbildung von der Traube im Eingang äh, bis zur fertigen Flasche, bis sie abgefüllt ist. Zusätzlich hat er es auch noch den äh, Sommelier-Lehrgang äh, absolviert, äh, um sich einfach besser weltweit und in der Schweiz auszukennen, äh, mit ein wenig äh, gastronomischen Know-how und Verkauf. So gesehen haben wir unsere Aufgaben so weit verteilt, dass ich draußen für die Maschinenarbeit und die Mitarbeiter im Rettwerk zuständig bin, was zum Teil auch mehr, ich sage jetzt mal, Männerarbeit ist. Äh, der Beruf ist immer noch äh, mit sehr viel körperlicher Anstrengung verbunden. Dementsprechend ähm, ja, koordiniere ich die Männerarbeit und die Maschinenarbeit und Anlagenbau etc. Und Theres koordiniert draußen viel mehr die Lebfrauenarbeit, das heißt das äh, Entblättern der Traube, Trauben etc. Das heißt, alles, was ein mit äh, Hand oder mit Geschick zu tun hat, wo wir Männer zum Teil ein bisschen weniger Geduld haben, sind die Frauen dafür umso stärker und sehr flink und schnell. Ähm, das ist mehr Ihr Teil im Redberg. Im Keller ist es dann so, dass während dem ganzen Herbst äh, bin ich für die, beziehungsweise für das ganze Jahr bin ich für die komplette Vinifikation bis zur ähm, fertigen Flasche zuständig und somit eigentlich grundsätzlich auch alleine, wobei wir natürlich unsere Angestellten auch ähm, Helfen. Aber grundsätzlich ist die Vinifikation unterste äh, ist mir unterstellt, während sich Theres wiederum viel mehr ähm, um die Administration, das heißt äh, das Büro, kümmert und natürlich ein sehr großer Teil und eine große Herausforderung heute, den Verkauf. Theres ist mehr draußen in der Gastronomie, bringt den Wein an, die Kunden und ich bin ein bisschen mehr der Techniker im Hintergrund
0: und der Düfter. <lacht> Wir haben über Weinproduktion im Gebiet zu dich gesprochen. Jonathan erzählt uns, welche Änderungen bei Weingut Bachmann passiert sind.
2: Wenn wir unsere, sagen wir zum Beispiel, wie gesagt, die letzten 15 Jahre anschauen, dann wurde vor 15 Jahren schon noch mehr auf Masse gesetzt, also auf Quantität. Wir produzieren pro Jahr 100.000 Flaschen. Und von diesen 100.000 Flaschen ist doch ein beachtlicher Teil auch Halbliter. Das heißt, es ging ähm, ja, relativ viel im Halbliterbereich weg. Die Gastronomie schätzt das sehr. Es gibt auch sehr viele Privatkunden, die das schätzen, ähm, weil eine 075 zu zweit zum Teil ein bisschen zu viel ist. Man sieht aber den Qualitätswandel. Früher hatte der Halbliter zum Beispiel eine relativ schlechte ähm, ja, ein schlechtes Image, wobei in den letzten 10-15 Jahren dann schnell darauf umgestellt wurde, dass im Halbliter dass die gleiche Qualität verkauft wird wie in der 0,75-Flasche. Das heißt so gesehen, der Qualitätsanspruch, dass Halbliter Ware schlechter ist, der fällt komplett weg. Ähm, neben dem haben wir von ähm, Halbliter Ware, wo wir sehr stark vertrieben haben, uns immer mehr dazu entwickelt, auch... Ähm, wie gesagt, die gleiche, natürlich die gleiche Qualität zu verkaufen, aber auch Einlagen zu identifizieren. Das heißt, gerade in der Übernahme oder in den letzten fünf Jahren ähm, wurde das nochmal sehr stark ähm, fokussiert. Das heißt, das Weingut hat sich sehr stark Richtung Qualität ausgerichtet. Äh, wir haben natürlich in neue Technologien investiert. Man merkt im Allgemeinen ja, dass der schweizer Wein an Qualität zugelegt hat. Das ist natürlich immer mit äh, neuem Know-how verbunden. Das heißt, während dem Herbst zum Beispiel haben wir eine Kühlanlage, die die Temperaturen während der Gärung ähm, perfekt und automatisch regeln und so man einfach immer gleichbleibende Qualität auf hohem Niveau erzielen kann. Denn einmal einen guten Wein zu machen ist nicht so schwierig. Jedes Jahr aus jeder Traube guten Wein herzustellen wo die Natur doch immer sehr unterschiedlich ist, das ist das Schwierige. Und das Know-how.
0: Die zukünftige Tendenz sagt uns, es ist wichtig, lokal einzukaufen. Mit Nick sprechen wir genau über diesen Punkt.
3: Also vielleicht kurz zur, äh, zur Einleitung. Ähm, unser Job ist ja eigentlich im Kreis 5 in Zürich, eine der Also wir sind hier in einer sehr urbanen, äh, ich sage jetzt mal modernen Umgebung. Äh, wir Natürlich, wir verkaufen äh, Weine, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger von überall. Ähm, aber gerade in dieser Tendenz, äh, ich sage jetzt mal, in der jüngener, jüngeren Generation, wo man eher lokal einkaufen möchte, wo man eher, ich sage jetzt mal, äh, nachhaltig, das überladene Wort, nachhaltig einkaufen möchte, kommen durchaus inzwischen immer mehr Kunden hier rein, ähm, die wirklich etwas lokal, ein lokales Produkt äh, kaufen möchten. Und da kommt mir natürlich wirklich, gerade wenn, wenn wir ein Produkt im, im Regal stehen haben vom Zürichsee, ähm, wo wir auch die Geschichte dazu kennen, wo wir die Leute dahinter kennen, äh, kommt uns natürlich unglaublich entgegen, wenn ich ein solches Produkt an den Mann bringen kann. Und ich auch wirklich mit, mit wirklich, ähm, ich kann dahinter stehen, oder das ist das Punkt, das ist das wirklich das Wichtigste. Ich, wir können... Ich kann wirklich Geschichten dazu erzählen. Und das ist eigentlich im Verkauf für mich das absolut wichtigste. Also das ist ähm, gerade mit dem Weingut Bachmann natürlich sehr, sehr dankbar.
0: Spüren auch die Winzer diese Entwicklung? Wie hat sich die Verkaufszahl entwickelt? Das beantwortet uns Jonathan direkt.
2: Ja, wir sehen auch die Entwicklung als positiv für uns weiter Wir haben Grundsätzlich das oder die Kundschaft hat das Bedürfnis, Schweizer Wein zu trinken. Es geht alles mehr zur Regionalität. Man möchte wieder das Handwerk sehen, äh, die Person dahinter. Ähm, dementsprechend, eigentlich, die Regionalität ist sehr, sehr stark gesucht. Das merken wir auch. Wir ähm, haben ja auch Degustationen auf dem eigenen Betrieb und das Weininteresse ist enorm. Ich würde sagen, das Weininteresse ähm, hat immer stetig zugenommen. Die Kunden sind aber auch ähm, besser informiert, über das Internet natürlich auch, ähm, sehr gut informiert und dementsprechend auch ähm, kommen mit sehr spezifischen Fragen auf uns zu, äh, möchten wissen, wie der Wein hergestellt ist, ähm, suchen nachhaltigen Wein, immer ein sehr großes Thema. Und der Aufwand im Verkauf ähm, ist natürlich ähm, ist da, und können wir aber auf unserem Weingut sehr, sehr gut abdecken. Also wir haben einen schönen Anteil an äh, Privatkunden, die aufgrund der Beziehung eigentlich auch zu uns kommen und ins Handwerk hineinsehen und dementsprechend uns auch vertrauen.
0: Qualitätspyramid. Wie ist der Wein von Weingut Bachmann klassifiziert? Um das besser zu verstehen, hören wir Jonathan.
2: Qualitätspyramid haben wir äh, grundsätzlich eingeführt, um wirklich ähm, den Unterschied machen zu können und dass der Kunde wirklich weiß, wo er sich befindet in unserem Produktsortiment. Das heißt, wie jedes Weingut haben wir eine klassische Linie. Das sind unsere Seeweine. Das sind ähm, Alltagsweine, ähm, sehr zugänglich, gerade bei schönem, heißen Wetter wie jetzt, ähm, sehr gut trinkbar. Äh, das ist unsere klassische Linie, die jedes Jahr, ähm, jedes Jahr herauskommt. Dann haben wir die Bergweine. Das kommt nicht von hohen Schweizer Bergen. Ähm, in Stefa ist das nicht ganz so äh, viel vorhanden. Aber es kommt wir bewirtschaften unsere ähm, Lagen alle sehr stark nach Qualität. Wir haben auf dem Betrieb, die Hälfte unseres Betriebs, also die Hälfte von den 10 He Hektar, sind Terrassenlagen. Das heißt steile Hänge, ähm, eine optimale Ausrichtung nach Süden und sehr, sehr viel Sonneneinstrahlung. Und diese Lagen trimmen wir von Anfang an und das fängt jetzt gerade mit dem Erlesen an, auf Qualität. Das heißt, es werden sehr wenig Trauben am Stock gelassen, es wird eine gute, gesunde Laubwand aufgebaut und bis im Herbst wird dort nochmal das Traubengut reduziert, sodass der Stock zwar sehr wenig Trauben produziert, aber diese, die produziert werden, eine sehr hohe Qualität aufweisen. Und diese Einzellagen ähm, an den besten Standorten, die werden einzeln benifiziert. Das heißt, die ähm, zum Beispiel im Pinot Noir-Bereich ist das äh, die Schlatterhalde, ist unsere Top-Terrassenlage. Diese wird dann einzeln benifiziert, immer einzeln äh, weitergeführt. Und die besten Einzellagen werden dann später, wenn man das Ergebnis sieht, gewettiert und in diese Berglinie eingebracht. Was qualitativ ähm, nicht für die Berglinie reicht, wird äh, in der Seelinie untergebracht. Was auch immer sehr schön ist, dass es die äh, klassische Linie natürlich noch ein bisschen aufwertet und stützt. Und Aber nur das absolut Top-Material landet in der Berglinie. Und dann haben wir noch die letzte Stufe, das ist die Reserva. Und die Reserva-Stufe ist dann im Keller eine Selektion von mir. Ähm, bisher gibt es nur Pinot Noir Reserve. Und diese Reserve-Stufe ist eine Auswahl der besten Barrix. Das heißt von, ich sage jetzt etwas... Äh, 20 Barics werden die besten vier ähm, selektioniert per Degustation äh, und was entsteht eine Reserve. Das heißt, es ist wirklich nur noch eine Selektion von einem Bruchteil im Betrieb. Und das Jahr entscheidet, wie viel Bergwein es gibt. Ich kann nicht sagen, ich mache jedes Jahr 20.000 Liter Bergwein, sondern das Jahr entscheidet mit dem Wetterverlauf, wie es im Herbst und nach dem Herbst in der Vinifikation weitergeht und wie viel für unser Qualitätsdenken und Anspruch in der Berglinie auch ähm, landen könnte. Stand heute könnten wir mehr verkaufen, aber das Jahr muss es hergeben. Und da haben wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch, was aber eigentlich das Schönste am Weinbusiness ist.
0: Der beste Teil kommt jetzt. Die Degustation von zwei Weinen aus der Klasse Bergwein. Berg Reuschling 2018 und Pinot Noir 2017. Wir starten mit dem Räuschling. Diese Trauben ist die älteste ursprüngliche autochtone Sorte aus der Region Zürich. Warum wir mit diesem Wein starten, ist sehr wichtiger für unsere Diskussion über die Entwicklung von Zürcher Weinbau.
2: Sehr gerne. Der Räuschling ist eine, ähm, eine autochtone Rebsorte. Das heißt, sie ist hier am Zürichsee ähm, entdeckt worden. Weltweit gibt es so gesehen keinen Räuschling, äh, außer im Kanton Zürich. Ähm, wie wir schon gesagt haben, die Regionalität ähm, äh, wird gefragt und somit ist auch der Räuschling sehr stark im Trend. Ich habe das große Glück, dass man Schwiegervater ist. Dementsprechend haben wir jetzt sehr viele auch alte Rebstöcke äh, vom Räuschling und dementsprechend eine sehr gute Qualität. Der Räuschling ist in der Degustation, ähm, wenn man Trauben degustiert, hat sie schon mehr Säure von Haus aus, wie zum Beispiel ein Müller Thurgau. Und das merkt man im Wein wieder. Das heißt, ich möchte ähm, sehr naturnahe und äh, Jahr im Jahr, äh, jahresbedingt vinifizieren. Und das merkt man im Räuschling. Das heißt, der Räuschling hat eine kräftige, schöne, elegante Säurestruktur. Ähm, in den Noten ähm, hat er hat, äh, schöne Noten nach äh, Bergamotte, zitrische Noten, äh, Melone und dementsprechend. Ähm, ist es ein sehr frischer Wein, der sehr, sehr gut zu, zum Beispiel zu regionalem Fisch aus dem Zürichsee passt.
1: Alkohol ist ja immer so ein bisschen ein Thema. Äh, die einen suchen sehr alkoholreiche Weine, die anderen etwas weniger. Ähm, bei den Weißweinen, also jetzt bei eurem Räuschling, wo seid ihr da mit der Alkoholgradation?
2: Grundsätzlich warten wir, bis die äh, physiologische Reife erreicht ist. Das heißt, nicht nur die aromatische Reife, sondern auch wirklich, dass die Kerne und alles ähm, ähm, verholzt sind und dementsprechend die komplette Reife sich reingestellt hat. Ähm, dann sind wir schnell bei 12 Volumenprozent. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen jahresbedingt, aber zwischen 11,5 und 12,5 sind unsere Weißweine. Jetzt auch ähm, spielt nicht so eine große Rolle, ob es jetzt der Räuschling ist oder der Müller-Durgau, aber in dem Bereich wird es sein. Wobei jeder Wein grundsätzlich im Körper einen optimalen Bereich hat. Dass Wenn wir zum Beispiel zum Bino über, äh, rüberschwenken, der Bino von mir hat ähm, grundsätzlich immer um 13, 13,5, weil für mich 14, 14,5 ein zu großes Schwergewicht wäre. Das wäre die, die elegante Struktur des Binos, würde dann vom Alkohol überschattet werden. Und so gibt es immer einen optimalen Bereich für den Alkohol. Beim Räuschling ist es um die 12 Volumenprozent.
1: Das macht ihn natürlich auch degustativ ein bisschen weicher. Ich finde das sehr angenehm. Also ich liebe euren Räuschling. Ja, man merkt den Unterschied zu anderen Räuschlingen, die auf dem Markt sind, wirklich.
0: Be ja oder nicht, das ist ein Thema mit unterschiedlicher Meinung. Ich selbst habe den Milchsäureabbau bei Chardonnay sehr gern, aber es muss nicht immer sein. Im Wein sollte man die Fruchtigkeit und natürliche Säure spüren. Dazu hören wir jetzt die Meinung von Jonathan und Oliver.
2: Wir machen keinen biologischen Säureabbau. Das ist ein, äh, ein natürliches Verfahren, wo ähm, Bakterien, die bereits sich im Wein befinden, die Äpfelsäure, die relativ spitzig ist, in Milchsäure umwandelt. Das würde den Wein noch weicher machen. Das Schade daran ist, dass dabei sehr viel Aromatik drauf geht. Das heißt, man hat dann eine leicht laktische Note im Abgang. Ähm, ich persönlich ähm, ja, darf mich ein bisschen als Gegner von laktischen Weinen, äh, wobei das immer noch Geschmackssache ist. Aber gerade bei unseren Räuschlingen kommt das sehr gut rüber. Wir haben da ähm, keinen BSA, äh, dafür einen sehr frischen Wein, der aber sehr, sehr schöne zitrische Noten beibehält und auch im Abgang äh, zwar weich daherkommt, aber nicht ähm, eine Lastik hinterlässt.
1: Also keine nachhaltige Rivella-Aromatik.
2: <lacht> das, so
1: <lacht> das war vielleicht ein bisschen ein Insider weil der biologische Säureabbau wird durch Milchsäurebakterien äh, eingeleitet und durchgeführt. Und Rivella, wie wir Schweizer natürlich alle wissen, ist unser Milchsäuregetränk. Wahrscheinlich sind wir ganz heimlich und tief drin, richtige Milchsäure-Junkies. Ich bin froh, dass du das
0: Milch bist. Dann kommt dieser fantastische Pinot, der mich sehr überrascht hat. Allen diese aromatischen Noten kann man riechen. Zum Beispiel Beeren und Kirchen. Der Einfluss von Holz ist hier sehr elegant. Es ist ein guter, ausgewogener Wein mit Harmonie von süße, frische und samtigen Tanninen. Selber trinke ich solche Wein ohne Essen. Einfach zum Genießen. Dieses spezifische Pinot ist ein sensationeller Essenbegleiter für diese Frühlingssommersaison. Zum Beispiel zusammen mit weißen Spargel oder Sommergemüsen wie Tomaten und Auberginen. Oder er passt auch zum grilliertes Fleisch und Fisch.
3: Wunderschön, eleganter Pinot Noir. Ähm, vielleicht, ich muss nur schon mal die, die Wertigkeit der Flasche muss ich mal, ähm, beschreiben. Ich finde das, ähm, das Auftreten, wie die Flasche daherkommt, wirklich etwas sehr Schönes. Wenn ich die aus dem Regal nehme und, und einem, einem Kunden hinstelle, kommt er sehr wertig her. Schon mal von der Flasche her. Ähm, rein als Degustation, ähm, wirklich ganz ein sanfter, schön gemachter, eleganter, tiefer, eleganter Pinot Noir, ähm, den ich wirklich, wenn ich Pinot Noir-Liebhaber ähm, hier im Laden habe, kann ich diesen wirklich mit bestem Wissen und Gewissen, kann ich diesen dem Kunden verkaufen. Also wirklich ein wunderschön, tiefer, eleganter Pinot Noir.
1: Schließe mich absolut einer Meinung an. Was mir eben noch ganz speziell gefällt, ist, äh, ihr habt im 17er sehr reife Tannine drin. Das ist nichts, das noch irgendwie unreife grüne Noten hat. Das Barek ist wirklich schön. Das, das ist eine Harmonie da. Und ich denke, wenn wir den Wein auch noch ein bisschen liegen lassen, ein bisschen lagern, äh, das wird sich in den nächsten paar Jahren Holzwein so verschmelzen, das wird ganz, ganz großen Spaß machen. Auch weil der Wein nicht überladen ist, nicht überladen mit Alkohol, sondern eine klare Struktur hat. Jetzt vielleicht die Frage an dich, Jonathan, mit der Lagerfähigkeit. Was denkst du, wann wir, der sich so wann würdest du ihn trinken, außer immer?
2: <lacht> Am besten morgen und übermorgen nochmal einkaufen. <lacht> Nein, grundsätzlich ähm, ist der 17er ist absolut schon trinkreif, also äh, zugänglich. Aber wie du auch schon erwähnt hast, ähm, kann man ihn sehr gut noch die nächsten drei Jahre behalten. Und er legt an Qualität zu. Wir haben jetzt auch ähm, den 18er. Ähm, und das, beim 18er sieht man das auch, war ein sehr schweres Jahr und der sollte noch länger liegen bleiben. Das ist immer ein bisschen die Frage, von wie viel Gerbstoff das, ähm, der Wein mit sich bringt, wie viel Struktur. Und der 17er ist jetzt sehr zugänglich, aber kann ohne weiteres weiter liegen bleiben. Ich denke, in den nächsten zwei Jahren ist da am schönsten.
0: Was sind die Zukunftsplänen für das Weingut Bachmann?
2: Wir freuen uns auf
0: die Zukunft.
2: Und zwar haben wir ein äh, Bauprojekt in der Pipeline. Wir werden voraussichtlich nach dem Herbst starten mit einem Erweiterungsbau auf dem Weingut. Ähm, auf unserer Homepage sieht man, dass wir eine sehr schöne Aussicht ähm, haben oder dürfen, <lacht> an sehr schöne Aussicht wohnen. Und wir bringen das äh, Weingut nochmal auf den nächsten Level, indem wir den Keller, ähm, einen Erweiterungsbau haben, daraus um resultiert eine sehr, sehr große Terrasse. Der Verkaufsraum wird ausgebaut, sodass man bei uns ein, bei schönster Aussicht, schönstem Wetter ein gutes Glas Wein trinken kann. Der Hintergrund für den Bau ist aber nicht nur äh, der Weinverkauf, sondern es ergibt daraus äh, sehr effiziente Prozesse und viel mehr Lagerfläche. Und die Lagerfläche wiederum äh, ermöglicht uns, unsere Weine länger und gezielter zu lagern und sie so noch qualitativ hochwertiger an den Markt bringen zu können. Wir haben bereits heute einen sehr schönen Barrikkeller ähm, im alten Winzerhaus von 1775 und auch dort werden wir das auch in Zukunft weiter ausbauen. Das heißt, es kommen weitere äh, Weine dazu, die äh, im Holz ausgebaut sind. Ähm, meine Philosophie im Ausbau ist natürlich, dass, ähm, wie wir vorher schon bei der Dekostation gesagt haben, dass das Holz nicht überwiegt. Es soll nur den Wein stützen, komplexer machen, aber begleiten und nicht im Vordergrund sein. Ich verkaufe ja Wein, nicht Holz. Und dementsprechend ähm, ist das auch ein, ein Punkt, wieso, dass wir ähm, noch mehr Augenmerk äh, auf den Barrikeller legen und dort die Weine äh, filigran weiter ausbauen möchten, mit der eben entsprechenden Lagerung. Ja,
0: das als schönste Zukunftsaussicht für uns. Vielen Dank, Nick, Oliver und Jonathan, für das spannende Gespräch und die Erklärung über die Entwicklung von Zürcher Wein. Das war der Podcast Spices of Life, ein Dialog über Essen und Wein. Ich bin Andrek und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Zum Schluss hört ihr nochmals Y von Tunico Goulart.